0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Hallihallo und willkommen zurück. Heute mit einer ganz, ganz spannenden Zuschrift. Wir haben der, den Arbeitstitel gegeben. Mann oder Mensch gegen Maschine?
1: Mensch gegen Maschine, meine Güte, meine Güte, das erinnert an Charlie Chaplin, der Mann, der gegen die Maschine kämpft.
0: Ja, okay, genau. Okay. Was kann denn heute?
1: Ich denke, es geht hier um die Liebe.
0: Ja, es ist so weit gekommen, dass die Maschine äh, ja, Einzug in unser Sexleben gehalten hat. Ah. Darüber wollen wir heute sprechen. Was kann man tun, wenn das zu viel wird? Und ist das überhaupt, liegt wirklich an der Maschine oder vielleicht doch? am Mann oder am Mensch, ähm, <lacht> ohne jetzt zu lange um den heißen Brei herumzureden und weil wir ja immer so engagiert und viel zu erzählen haben, lese ich die Frage von Oliver einfach mal vor. Oliver ist 58 und hat uns geschrieben... Hallo Anna, hallo Christian. Ich habe meine große Liebe vor drei Jahren kennengelernt. Nach einem Jahr und vier Monaten ist sie bei mir eingezogen, hat allerdings ihre Wohnung behalten. Wir verstehen uns sehr gut und unser Sexualleben war von Anfang an großartig. Sie hat sehr früh Sexspielzeug benutzt, was ich ganz okay fand. Leider hat sie beim Sex mit mir so gut wie nie einen Orgasmus. In letzter Zeit nutzt sie daher oft ihren Vibrator. Dies macht mir zunehmend zu schaffen und ich habe Angst, dass unser Sexualleben dadurch zu technisch wird. Wie soll ich mich verhalten oder wie sollte ich das Ganze sehen? Wie denkt ihr darüber?
1: Ja, ja, das ach, das, das Wort ging an, an mich. Ja, ich bin <lacht> sprachlos. Also ich habe eine lange Recherche gemacht ja, und habe versucht herauszufinden, um was für ein Gerät es sich handelt. Also Klitoris Vibrator. Also es geht hier um ein spezielles Gerät, das mit wahrscheinlich sehr hohen Vibrationen
0: Oder Unterdruck
1: stimuliert oder, um mit der Kollegin Annalene Henning zu sprechen. Die elektrische Zahnbürste mag eine gute Lösung sein. Jawoll. Aber diese hohe, wie soll man sagen, dieses hohe Maß an Stimulierung äh, schafft man eben nicht anders. Es geht nicht. Realer Sex bringt das nicht. Na gut. Sie haben also eine tolle Sexualität und das wünschen wir den beiden, aber ich habe mir eine Menge gefragt, Ja, wie wird es der Frau gehen, wenn der Mann sagt, ach weißt du, bei dir in deiner Scheide, das ist so, ach, ich hole hier mal meine meine Taschenmuschi raus. Ja. Piep. Äh, <lacht> piep. Und mit der geht das eigentlich viel besser. Die ist auch App gesteuert und hat eine hohe Vibration und dann klappt. Also da wäre sie aber echt ähm, entsetzt, würde ich sagen. Das sind die beiden Assoziationen, die ich erstmal hatte. Wir wollen den beiden ja ihren Sex nicht ausreden, den sie haben. Sie dürfen, das ist ja alles erlaubt. Aber man merkt, er fühlt sich damit nicht ganz wohl.
0: Das kommt auch auf jeden Fall raus. Und, aber wir wollen ihr ja auch ihren Orgasmus nicht absprechen. Den soll und darf sie ja auch haben. Was ich Über was ich so gestolpert bin, ist der Satz, unser Sex war von Anfang an großartig. Und sie hat allerdings erst, also so gut wie nie einen Orgasmus. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt das Ziel, aber nach drei Jahren kann man sich schon. Also ich weiß nicht, ob sie das auch als großartig beschreiben würde. Zum einen. Und ähm, er sagt ja, das ist ganz okay, dass sie, also sie schon seit einem einem Jahr Sex nach einem Jahr Sexspielzeug mit ins Spiel gebracht hat. Ähm, also ich frage mich einfach, da scheint irgendwie die Beschreibung großartig nicht so ganz zu passen, weil doch von beiden Seiten auch einfach ja Unzufriedenheit besteht. Das wäre natürlich unsere Rückfrage, habt ihr denn schon mal miteinander gesprochen, <lacht> was ihr voneinander braucht, wie ihr, also hat er ihr das schon gesagt, dass er das mit dem Sexspielzeug, also mit dem jetzt genau gesehen mit diesem Clitoris-Stimulator, dass ihn das stört, dass er da irritiert ist und was ist bei ihr los dass sie bei ihm das nicht erfahren kann was mit was der Stimulator in Sekunden ihr geben kann
1: ja ja, ja. also gegen die Maschine äh, kommt äh, niemand an äh, man muss auch Wirklich, also ich muss ein bisschen gegen die Maschine jetzt argumentieren.
0: Ja, ähnlich wie ähm, beim Pornokonsum auch, ne? Also da wird ja auch äh, so eine Gewohnheit, so eine Konditionierung, die da stattfindet. Es muss es geht alles ganz schnell, es ist alles recht intensiv und hart. Und ähm, was bedeutet Sex eigentlich? Da wird ja auch eine Vorstellung geprägt. Und das mit der körperlichen Konditionierung, das vaginale Gewebe ist ja auch ein sehr feines. Das ist auch eine Überstimulierung ein Stück weit tatsächlich. Und natürlich ist das, das, das führt zum Ziel, aber die Frage ist, was ist, das, ist das wirklich das Ziel? Dieses, das ist ja so ein bisschen so diese Herangehensweise, es geht ums Kommen. Ja, es geht ums, ich muss Druck ablassen und das darf man auch. Aber die, die Frage ist ja, was ist der Sinn und Zweck eigentlich von Sex? Was ist der Sinn auch von Selbstliebe? geht es da wirklich nur darum Druck abzulassen und das würde ich jetzt mal bezweifeln, wenn wir, wenn wir alle wieder so ein bisschen mehr auf uns zurückkommen würden und unseren eigenen Körper, in unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle, dass uns das eigentlich auch vor allem als Paar nicht reicht. Also das hat so ein bisschen den Geschmack von Co-Masturbation, würde ich jetzt mal sagen, so wie ich mir das einfach bei den beiden vorstelle, da. Sie macht sich's und er macht sich's an ihr sozusagen. Ja, das ist jetzt so die Vorstellung, die ich habe. Wir haben ja des Öfteren schon betont, naja, Sex ist viel mehr als nur die Penetration. Und eine Orgasmusabsicht muss auch nicht an erster Stelle stehen. Es geht darum, sich nahe zu kommen, intim zu werden. Und das geht auch über andere Sachen und dann aber wirklich auch sich jeweils, ja, sich auch, auszutauschen, was brauchen wir, um uns ein miteinander wirklich ja, uns zu öffnen und zu verschmelzen letztlich auch. Denn das ist jeder, der das schon erlebt hat. Ein Orgasmus kann man sehr künstlich herbeiführen, aber man kann auch einen Orgasmus haben, einfach weil man total in den Gefühlen ist und total miteinander verbunden. Und die Qualität ist nochmal eine ganz andere und daran zeigt sich, dass das ganz wenig eigentlich mit der Penetration zu tun hat. Spreche ich jetzt zumindest mal als Frau und
1: Die Penetration ist das Standardthema in der Beratung, ja. Und ich muss es auch nochmal betonen, also die Penetration und dass die Frau angesichts ähm, seines Lustspenders, der natürlich riesengroß ist, zu einem Mega-Orgasmus kommt, das ist eben das Standardthema im Porno auch. Wir haben da eine große Gefahr, dass wir zu sehr darauf setzen und dass wir die anderen erogenen Zonen des Körpers und der Seele einfach meiden. Ich habe da in letzter Zeit beim Sex ein bisschen mehr drauf geachtet, weil ich das immer wieder im Hinterkopf habe. Ich sage, woraus besteht eigentlich reale Sexualität? Und mir ist sehr stark aufgefallen, wie stark sie akustisch ist. Also wie sehr sich die Erregung bei der Sexualität von einem Menschen auf den anderen überträgt. Also wie wichtig dieses Phänomen ist. Weil du hast Verschmelzung gesagt, das ist ein sehr schönes Wort. Ich würde jetzt sagen, wir, wir kommen uns immer näher, immer näher, ja. Aber wir, wir haben eine Form der Gefühlsübertragung, die sich aufschaukelt. Ich spüre die Erregung meiner Frau, sie spürt meine und es geht immer so hin und her. Es wird immer höher und immer höher, man kann es unterbrechen, wenn man will. Ein ganz, 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 ganz großer Teil davon ist tatsächlich akustisch. Ja? Äh, auch von Berührungen hat es, mit Berührung hat es zu tun, man merkt ja die Lust auch. Oder
0: energetisch könnte man auch sagen.
1: Ja, gut, okay. Ich fand das <lacht> akustisch. Aber ich jetzt, könnte das, sagen. Das, ist, das Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und dann, der nächste Punkt ist natürlich, die Frage ist, wo, wo an welchen Stellen, zurück jetzt zu dieser Frau, wie kann sie denn ohne dieses Hilfsmittel einen Orgasmus bekommen mit sich selber? Und wie kann sie einen, hat sie in der Vergangenheit einen Orgasmus bekommen, mit? Männern, es gibt so viele Möglichkeiten in der Sexualität sich zu berühren. Auch wenn es zur Penetration kommt. Und dieser Mythos, dass die allein nur die Penetration, beide Mann wie Frau zum Orgasmus bringen muss, die ist, der ist wirklich grauenvoll. Wir wissen aus der Forschung, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Beide brauchen in der Regel sehr viel Stimulation vorher, währenddessen möglicherweise auch noch, damit die Wahrscheinlichkeit eines Orgasmus wirklich hoch ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu berühren während der Penetration. Also, und ich würde, wenn die jetzt bei mir in der Praxis säßen, würde ich sagen, sagen Sie mal, wie war das in der Vergangenheit bei anderen Männern, mit sich selber? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Das sind die Gespräche, zu denen ich den beiden raten würde. Und ich würde ihm vor allen Dingen raten, er fühlt sich mit diesem Mann gegen Maschine, ja, er fühlt sich unwohl damit. Und das soll er ruhig ausdrücken. Man muss das nicht kritisieren und sagen, finde ich ganz blöd, aber es reicht zu sagen, du, ich fühle mich damit nicht so... Wirklich wohl, können wir da was ändern? Kann ich was ändern? Wie kann ich dich so erreichen, dass ähm, äh, du mit mir zusammen äh, einen Orgasmus hast und nicht mit der Maschine? Ähm, das scheint ihm nicht angenehm zu sein und ich bin mir ziemlich sicher, das wäre dieser Frau auch nicht angenehm, wenn es umgekehrt wäre.
0: Ja, das stimmt. Also diese Vorstellung muss man sich schon mal machen. Aber Stichwort Berührung. Ich finde, das ist auch einfach eine emotionale Berührung, die äh, stattfindet. Nämlich wirklich dieses, um auf dieses Wort Verschmelzung nochmal zurückzukommen, ja. Es gibt ja die Tantra-Lehre aus dem, aus dem Indischen. Und da, da kann man jetzt dran glauben, muss man nicht. Aber ähm, wenn man sich damit mal äh, beschäftigt hat, dann äh, trifft da einiges auch wirklich zu, ja. Und da ist die Idee, dass die weibliche Lust eben nicht in der wie, wie die das nennen Joni anfängt sondern dass wir ähm, dass dass wir Frauen eine Stimulation auch auf Herzebene brauchen ja so eine eine Gefühl eine, eine emotionale Stimulation aber auch tatsächlich auf Unsere Brüste sind auch beispielsweise lust, lust empfindende Körperteile. Also, das ist nicht, also dieses, wir fangen hier direkt an und setzen da das, den ganzen Fokus drauf und penetrieren einfach so hart, bis es zum Orgasmus kommt, das funktioniert bei uns eben so nicht. Ich will auch nicht Männern unterstellen, dass das nur so funktioniert, aber bei Frauen ist das, und das kann ich einfach bestätigen, ganz klar nicht der Fall. Und wir, wir müssen uns also auch emotional öffnen. Wir müssen aus dem Kopf rauskommen, wir müssen in unseren Körper kommen, um uns entsprechend hingeben zu können. Da findet ja nochmal eine ganz andere Art von Öffnung statt, eine sexuelle, auf der Seite der Frau. Und das ist einfach auch wichtig für sie zu wissen. Denn klar, man kann... Ähm, es geht nicht anders, wenn man diese Stelle dauer penetriert, dass irgendwie auch ein Orgasmus passiert. Aber ähm, um dieses, diese Gefühlsexplosion dabei vielleicht auch zu haben, ja, da braucht, es, da braucht es einfach mehr. Und das heißt, sie muss auch lernen, aus dem Kopf rauszukommen und ähm, sich ihrem Partner hingeben und öffnen zu können. Und da sind wir wieder dabei, dass wir immer sagen, Sex ist die Fortsetzung eines guten Gesprächs. Also wie du schon sagst, die beiden müssen reden, die beiden müssen sich einander öffnen da scheint mir viel im Busch zu sein, was was beide nicht ähm, öffne also nicht nicht sagen sich gegenseitig, also eher mit dem Spielzeug, sie ich glaube nicht, dass das eine dauerhafte befriedigende Sache ist, wenn man ein Paar ist und und dann immer auf dieses Teil da zurückgreifen muss auf beiden Seiten nicht und ähm, daran müssen sie arbeiten, also miteinander zu reden, aber auch sich mal Raum für Intimität zu nehmen ohne dieses Ziel auf beiden Seiten nicht zum Orgasmus zu kommen, sondern sich kennenzulernen, also die Frau sich selbst kennenzulernen, denn ich unterstelle hier mal, dass sie das privat auch nicht großartig zelebriert, sondern dass das auch recht on point ist und das ist einfach nicht, auch nicht der Zweck von von Selbstliebe, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich liegt da einfach die, die Ursache noch mal ein paar Ebenen tiefer in der in der Verbindung der beiden auch.
1: Man sagt ja immer so, Frauen brauchen mehr emotionale Verbundenheit, damit es zu Sexualität kommt und Männer stellen äh, die emotionale Verbundenheit sehr stark auch darüber her, dass es zu Sexualität kommt. Das ist ein Geschlechterunterschied, der sich tatsächlich real auch findet. Ja, ich kann das aus der Beratung bestätigen, aber er ist graduell. Das ist kein, kein absoluter Unterschied, dass es nur so oder nur so geht. Auch Männer brauchen die Verbundenheit im Gespräch natürlich. Und ich rate immer, sehr, sehr stark im Hinterkopf zu behalten, dass die andere Seite eine möglicherweise etwas andere Position hat. Also dass die Frau vielleicht etwas mehr Gespräche braucht. Und den Frauen rate ich durchaus auch zu, die sexuelle Begegnung zu suchen mit dem Mann auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel Gespräch gab, also im Hinterkopf zu behalten, dass für ihn die Sexualität in vielen Fällen nicht immer, es gibt da viele, viele Ausnahmen, aber in vielen Fällen eben die Grundlage ist, auch danach offener zu sein und dann zu sprechen. Männer haben eine gewisse Tendenz eigentlich nach der Sexualität sich so wohl zu fühlen, dass sie dann äh, offener sind auch für äh, intimere Gespräche als äh, vorher. Was nicht ganz zu dem passt, was die Frauen sich wünschen. Also äh, die Gegenseite berücksichtigen, im Hinterkopf behalten, wie die andere Seite tickt. Und das wüsste ich natürlich jetzt hier gern genauer, was für eine Rolle spielt das bei den beiden. Und äh, immer wenn zu viel... Ich sage mal in Anführungsstrichen, Sextoys eine Rolle spielen, ja, also irgendwelche Hilfsmittel, die benutzt werden, werde ich ein bisschen kritisch, ja, und denke, oh, Moment mal, könnte es sein, dass die beiden irgendwas im Bereich des Gesprächs äh, tatsächlich ähm, nicht berücksichtigen. Ja, das ist mein meine Vermutung. Und ähm, das ist auch jetzt aus der Forschung heraus, von dem, was John Gottman gemacht hat, tatsächlich sehr gut belegt. Dass wir wissen, mh, dass äh, tatsächlich, äh, wie wir auf den anderen eingehen, auf die andere eingehen, die wichtigste Grundlage ist für eine gute Sexualität und mh, dieses äh, wirklich wissen wollen, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Mh, auch äh, eine sehr, sehr angenehme Art haben, damit umzugehen, wenn äh, der Partner oder die Partnerin mal keine Lust hat. Das ist ganz besonders wichtig für eine besonders gute Sexualität eines Paares, dass wir dann nicht sauer sind und in irgendeiner Form den anderen dafür bestrafen. Das sind Dinge, die sind alle völlig umsonst. Ja, für die wirbt da draußen auch keiner und sagt, hey, kauf dies, kauf jenes, sondern wir können das einfach tun. Und deshalb, ähm, weil das keine kaufbaren Produkte sind, gibt es da auch so wenig Werbung für. Ja, aber das machen wir jetzt hier. Also wendet euch einander zu.
0: Es wird ja auch damit geworben, der Orgasmusgarant. Ja, und dieses, ähm, ich finde das auch so ein bisschen schade, weil viele Frauen... Wirklich? Ja,
1: Das habe ich noch gar nicht gehört. Der Orgasmusgarant.
0: Mhm. Ich glaube, dass einfach so die Entwicklung von, zwischen Mann und Frau auch tatsächlich immer noch sehr unterschiedlich ist und Frauen viel Scham auferlegt wird, was die eigene Sexualität betrifft und das Frausein und da nicht so viel Erkundung stattfindet. Was tut mir gut? Was gefällt mir? Und einfach dadurch, dass es vielleicht auch die Generation vorher nicht drüber spricht und viel einfach gar nicht so. Ich meine auch in Pornos, dass nicht drum so viel geht um die weibliche Lust. Ja, ist eine Frau überhaupt fähig, einen Orgasmus zu bekommen? Das ist ja, das ist ja gar nicht mal selbstverständlich für viele Frauen, dass viele Frauen von sich selbst behaupten: Ja, ich kann das einfach nicht und das ist einfach nicht wahr, denn die die Möglichkeit ist ja immer da und wir selbst sind eigentlich unsere Orgasmusgaranten. Es geht also darum auch, ich würde dieser Frau, also Olivers Frau noch mal mitgeben, Setz dich also auch mal mit dir selbst auseinander, wirklich mit deiner Lust und übergib das nicht dem Orgasmusgaranten, sondern dir, was tut mir gut, was was gefällt mir, um das Oliver auch kommunizieren zu können. Denn ich glaube, sie kennt sich selbst zu wenig und das ist natürlich dann auch schwierig. Oder Feedback geben, ja auch hier, du hast gesagt, das geht findet viel auditiv statt und da kann man natürlich sehr responsiv sein und sagen, hier, das tut mir gut, das nicht so. Und dann kriegen die beiden das schon auch mehr und mehr raus. Und wichtig ist aber, und ich denke, da würde es helfen, dass er auch ähm, vielleicht, dass beide einfach dieses erstmal, dass sie Sex haben, ohne zu sagen, jetzt geht es darum, dass wir beide hier einen Orgasmus haben, sondern wirklich und mal schauen, wie, wie, wie bauen wir unsere Spannung auf, unsere Energien, unsere, wie, wie können wir uns öffnen, hingeben, entspannen, dann äh, wird das schon mit der Zeit. Also ich, ich. Ich bin auf gar keinen Fall, würde ich unterschreiben, dass manche Frauen einfach keinen Orgasmus haben können. Es sei denn, anatomisch ist was weggenommen worden oder was auch immer. Aber es gibt ja auch sogenannte Ganzkörperorgasmen, ja? Also die Fähigkeit zum Orgasmus, die wohnt uns inne. Ich würde mit Sicherheit diese wichtige Sache auch einfach nicht an der Maschine auslagern. Sonst wird es ja schwierig mit der Dauer, wenn der Akku leer ist. Ja.
1: Bei Ganzkörperorgasmen fällt mir ein, dass ich mal von einer Studie gelesen habe, dass ein gewisser Prozentsatz der Frauen sagt, sie können alleine durch Berührungen an der Brust zum Orgasmus kommen. Hat mich schwer beeindruckt.
0: Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, der Pluspol der Frau. Oder es gibt auch Träume, ja, dass es in denen man Orgasmen haben kann, ohne jegliche Berührung, also sogar noch nicht mal an der Brust berührt. Man kann im Traum einen Orgasmus haben. Also das heißt einfach, dass es ganz viel auch kopfgemacht so ein Orgasmus und wenn ich jetzt aber die ganze Zeit denke, oh, wann ist er endlich fertig und wann kann ich mein, meine Maschine rausholen, dann ähm, ist das einfach auch zwischen den beiden schon, <lacht> da ist nicht mehr viel Raum für. Ähm, es kann auch zwischen uns entstehen.
1: Ich habe das so betont mit der, mit der Programmierung des Gehirns durch sehr, sehr starke Berührungsformen. Das gilt bei der Frau offensichtlich genauso wie beim Mann. Ich kann zum Mann mehr sagen, weil ich das in der Beratung immer wieder habe, dass die Männer, die eben sich angewöhnt haben, sich unglaublich stark den Penis sehr, sehr kräftig, um nicht zu sagen ausgesprochen heftig zu malträtieren bis zum Orgasmus, dass die Wochen bis Monate brauchen, bis sie in der Lage sind, bei der Sexualität mit einer Frau, gerade in der Scheide einer Frau, wirklich was zu empfinden. Das wissen wir, dass das so ist, dass das Gehirn Zeit dafür braucht. Und das gleiche Phänomen gibt es auch bei Frauen. Wenn, wenn, wenn sie sich das angewöhnt haben mit sehr starker Stimulierung, dann geht es mit sanften Stimulierungen schon gar nicht mehr. Und dann braucht es einfach Zeit, das zu ändern. Unser Gehirn ist ausgesprochen plastisch, zum Glück. Und das ändert sich dann mit der Zeit. Wir nehmen mehr wahr und nehmen noch mehr wahr und nehmen noch mehr wahr. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, das passiert ganz, ganz viel außerhalb des Bereichs der Berührungen. Ich habe das Akustische so betont, ja, aber es ist einfach auch ein Miteinander mitschwingen, das sehr schön ist. Sich dem anderen unglaublich nahe fühlen und ein Wohlgefühl und nicht nur einfach eine Frage von Reibung. Ja, das möchte ich einfach mal deutlich sagen. Wir haben über Sex hier noch nie so explizit gesprochen. Das ist uns so aufgefallen, auch in der Vorbereitung. Wir haben im Grunde immer betont, wie wichtig sie ist, auch für eine Partnerschaft. Aber dieses Explizite, das glaube ich, wir hatten es noch gar nicht. Aber wenn ich meine Erfahrung als Berater da einbringen kann, mich stört die deutliche Fixierung nur auf die Penetration. Andere Körperbereiche gibt es kaum noch. Weil man wie bei der Frau... Auch Männer sind in vielfältiger Hinsicht erregbar. Ich habe auch mal eine Studie gesehen, das war sicherlich für Männer das Peinlichste, was man sich vorstellen kann, wo herauskam, dass die Wahrscheinlichkeit eines Mannes, einen Orgasmus zu haben, deutlich steigt, wenn es vorher zu analer Stimulierung gekommen ist. Bei ihm, ja, das ist ja das Tabuthema generell für heterosexuelle Männer. Aber es war sehr interessant, das zu sehen. Das ist tatsächlich, also der menschliche Körper ist sehr vielfältig, hat sehr, sehr viele erogene Zonen. Und offensichtlich ist es so, je mehr stimuliert wurden, desto höher ist die Orgasmuswahrscheinlichkeit. Das ist nichts Technisches, sondern nichts, jetzt muss man die hier einen Knopf drücken und dann dort. Aber es ist etwas, ja, alles, was uns gut tut und alles, was dieser Frau gut tut, das sollte sie ihm klar sagen. Deutlich machen, pass auf, das ist schön, das ist schön. Und das zusammen, das könnte möglicherweise dann eher in die Richtung führen, dass ich einen Orgasmus habe.
0: Ja. Ja, und dieses auch dieses Gleichnis finde ich sehr schön, auch aus dem Tantra kommt. Die Frau wird verglichen mit einem Wasserkessel. Die einfach, das muss ein bisschen erhitzt werden, während der Mann einfach das Feuer selbst ist und das kann man anzünden und da ist es. Ja, das ist auch ein bisschen reduziert, aber allein auch, das das zeigt ja auch das Geschlechtsteil. Ja, es ist einfach äh, da und die Frau, die braucht einfach eine, eine Zeit lang und das kann schon den Tag über losgehen. Also so ein Vorspiel kann für eine Frau schon, äh, da ist sehr viel Fantasie mit im Spiel, da ist sehr viel... Wie sind die Schwingungen zwischen uns beiden? Das funktioniert halt nicht so. So, jetzt haben wir Sex und der Schalter wird umgelegt. Das ist einfach eine Sache, die auch, da wissen wir jetzt zu wenig über deren Beziehung, dass Oliver da auch viel Möglichkeit hat, seine Frau schon vor dem eigentlichen, wir gehen jetzt ins Schlafzimmer oder sonst wohin und haben Sex, schon ähm, einzustimmen. Und je länger man natürlich eingestimmt ist in der Lust, umso, ähm, umso eher hat man auch einen Orgasmus, denn das ist ja einfach auch eine, sowas baut sich ja auf. Was ich gerade sagen wollte, das ist eigentlich eine super Überleitung das Thema, nämlich zwei Menschen haben Sex und dann kommt noch was Drittes dazu. Fürs nächste Thema, für unsere nächste Folge in zwei Wochen. Da wollen wir nämlich über die von euch ähm, sehr vielfach nachgefragte Polyamorie sprechen, wie wir denn dazu stehen und was wir da mitgeben können und das Thema offene Beziehung besprechen. Aber ich denke, wir haben jetzt hier zu diesem Thema auch gesagt, was man sagen kann. Und ich wünsche den beiden einfach wirklich. Viel Erfolg, denn es ist sowohl für Oliver äh, bestimmt eine schöne Erfahrung, seine Frau im wahrsten Sinne des Wortes beglücken zu können äh, und auch für sie, dass sie die Erfahrung macht, mit ihrem Mann das Ganze erleben zu können und sich wirklich auch ein bisschen vom Kopf äh, in den Körper zu begeben. Und es ist einfach noch mal eine andere Art von, von Gefühl, die da ausgelöst wird, wenn das mit Emotionen verbunden ist.
1: Ich möchte noch mal einen Punkt betonen, obwohl wir ja die nächste Folge jetzt schon gerade angekündigt haben. Polyamorie, meine Güte. Das wird schwierig. Aber wir sind auf einen Punkt noch nicht eingegangen, weil Oliver ist 58. Und ich habe das schon unglaublich häufig gehört, dass Menschen in dieser Altersklasse ab 50 etwa den besten Sex ihres Lebens haben. Das haben mir schon sehr, sehr viele erzählt und ich will einfach das nochmal deutlich machen, warum ist das möglicherweise so? Weil der Mensch einfach dazulernt. Wir werden im Laufe unseres Lebens ja nicht dümmer. Wir werden klüger hm. und äh, deshalb haben oft Menschen, wenn sie denn so nachdenklich sind und Oliver klingt ja sehr nachdenklich, Er hat sich ein paar Gedanken gemacht, sonst würde er uns ja gar nicht hören und würde uns nicht schreiben. Ja. Die Partnerin wahrscheinlich auch und das ist die Grundlage dafür, dass wir nachdenken, mh, was hat uns gut getan in der Vergangenheit, haben wir vielleicht irgendwas noch nicht versucht, wollen wir irgendwie etwas mehr über uns auch erfahren. Ähm, Im Laufe unseres Lebens können wir besser werden, ja auch in der Sexualität. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die ich ja auch schon so oft in der Beratung erlebt habe, dass es auch berührend ist. Ähm, es ist am allerdeutlichsten zu sehen, gerade wenn ich mit äh, jüngeren Frauen zu tun habe, so zwischen 30 und 40 in der Single-Beratung, dann ist äh, oft sehr, sehr deutlich, dass zwischen der Sexualität, die die als äh, äh, Teenager hatten, wenn sie welche hatten, und der äh, der Frau eine sehr aufsteigende Linie ist. Und das freut mich dann immer auch ganz sehr. Aber das hört auch nicht auf. Wir hören nicht auf, mit 32 oder 37 zu lernen wie Sex geht, wie wir ihn am besten genießen können. Und Deshalb also hat mich das auch sehr gefreut, dass er geschrieben hat ja, und auch geschrieben hat, ähm, wie schön er ähm, das findet und wie sehr er die Sexualität mit seiner ja neuen Partnerin, sind ja auch schon ein paar Jahre jetzt zusammen, mit seiner neuen Partnerin genießt.
0: Mhm. Ja, guter Punkt noch. Ja, danke dir. Wobei ich ja gesagt habe, ich finde diesen, ich glaube das nicht so ganz mit dem Genuss, wenn der doch, ja, aber da doch noch Luft <lacht> noch oben das glaube ich ja auch mit dabei ja. Sein muss. Mhm. Aber äh, zumindest er, ja. Und das ist ja ähm, ist ja schon mal gut. Und ähm, ich finde es auch toll, dass er da den Mut zusammengenommen hat, uns zu schreiben. Das ist bestimmt auch nicht einfach, ähm, da, das ähm, zu kommunizieren. Und ähm, wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute. Und morgen ist ja. Valentinstag. Und da ist es doch einfach eine super Idee, sich einander zuzuwenden, anstelle sich Sextoys zu schenken. Da haben wir jetzt nochmal für alle, die jetzt heute noch überlegt haben, ach, wir bestellen uns hier diesen oder das schenke ich meiner Frau oder meinem Mann, ja, vielleicht mal lieber in die, in die gemeinsame Nähe kommen und sich erkunden, gemeinsam. Also auch die Aufregung, die Faszination füreinander nicht zu verlieren, ja das nicht auszulagern.
1: Anna, das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Ich habe das gerade gesehen, einen sehr schönen Text im Amerikanischen. Ich bin ja immer äh, mit dem verbunden, was John Gottman so ähm, für Texte schreibt. Und da ging es um die Frauen, die zum Valentinstag keine Blumen haben wollen. Ja, das fand ich dann auch ganz schön. Äh, warum eigentlich nicht? Und was ist daran so unangenehm, ausgerechnet zum Valentinstag Blumen zu bekommen? Ich fand das sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, das Gibt so ein bisschen das Gefühl, naja, das ist an dem Tag wichtig, sonst bin ich äh, nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls manchen Menschen, nicht allen. Also
0: ja, und dann gibt es aber auch die, da gehöre ich dazu. Also alle anderen kriegen Blumen und ich nicht. Das wäre dann aber auch schwierig. Okay. <lacht> also ich freue mich immer über Blumen und ich finde, das ist, ja, es ist ja auch schön, sich einen Tag zu nehmen, wo man sagt, hier, ich, ich, ich. ich Ihr jetzt noch, huldige dich jetzt noch mal in besonderer Form. Aber natürlich soll das nicht auf den Valentinstag reduziert sein. Da können wir auch noch mal drüber sprechen.
1: Dann werde ich meine Frau fragen, ob sie morgen Blumen haben möchte. Oder,
0: oder du ich. kaufst ihr einfach welche. Ah, okay, okay. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Gut. Ja, also genau. Wir haben das Thema der nächsten Folge schon angekündigt. Ja, das wird heikel.
1: Wir haben uns lange, lange drum herumgedrückt. Die Zuschriften waren überwältigend. Apropos Zuschriften, äh, geht natürlich auch weiterhin. Ja, wir freuen uns ganz, ganz sehr immer an liebe.welt.de. Und eins muss man ja zu den Zuschriften auch noch sagen. Ja, wir sind begeistert. Auch über Lob. Und wir kriegen immer mehr davon. Ähm, das ist, ähm, das ist sehr berührend. Ja, wie viele dann schreiben, wie toll sie das finden, wie gut es ihnen gefallen hat, was es ihnen gebracht hat. Das ist ähm, für uns sehr, sehr motivierend und also ein großes großes dankeschön ich mache jetzt hier einen blumenstrauß sozusagen für die hörerinnen und hörer ach, wie ja schön. ja ein ja. großes großes dankeschön von unserer seite dafür für die vielen rückmeldungen die schönen rückmeldungen ähm, neulich neulich ach, das ist ja das muss man jetzt noch erzählen so am Valentinstag hat ja jemand geschrieben er hat hier bei uns den tipp gehört er solle bei seinem profil im internet schreiben ja. Ich höre den Podcast, die Sache mit der Liebe. Und wer hat sich gemeldet? Eine Frau, die auch den Podcast hört. Und ja,
0: wir haben unser erstes Pärchen. Ah, klasse. <lacht> unser erstes offizielles. Ja, großartig.
1: So schön. Nein, großartig. Ich fand das so schön. Wir raten nicht deshalb dazu, oder ich rate nicht deshalb dazu, das reinzuschreiben in dem Profil. Ich höre den Podcast die Sache mit der Liebe, weil wir uns für so schrecklich bekannt halten. Sondern ich rate immer zu, weil der Titel selbsterklärend ist. Ja, Das heißt, aha, da hört jemand was, wo es um die Liebe geht und er beschäftigt sich mit seinem Gefühlsleben. Deshalb rate ich so sehr dazu. Aber wenn wir so weitermachen, dann werden wir vielleicht auch noch so bekannt. Das kann ja auch sein. Mich würde es freuen.
0: Und ich finde es äh, richtig, richtig schön. Ich freue mich auch sehr über jede einzelne Nachricht. Und wir haben die spannendsten Zuschriften und ähm, ja, freuen uns, so eine tolle Hörerschaft zu haben. Und jetzt ähm, verabschieden wir uns aber für heute <lacht> und äh, freuen uns aufs nächste Mal mit der Polyamorie. Das ist auch auf jeden Fall spannend. Das wird kontrovers. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.